0: 大家好，这里是安小言说电影。这是一部揭露了恐怖主义行动背后的真正主导的电影。可怕的并不是什么恐怖主义，再困难再恐怖的事情，我们都可以昂首度过。而最可怕的是人性贪婪罪恶的内心，为一己私利不惜人为制造灾难。时来天地皆同力，远去英雄不自由。本次给大家带来《幸运者》。美丽干练的凯特是美国驻英国大使馆的签证官。最近大使馆发现一个持假护照的人，此人是一个可燃气体研究的专家。没有任何前科，背景干净，但在警方详细调查中，专家被怀疑身上绑有炸弹，试图逃跑，被军情五处当场击毙。这件事给大使馆敲响了警钟。初步调查，专家可能和恐怖分子密切相关。为了保障国家安全，领导要求在办理签证的时候要严格按照制度进行，绝不能放过任何一个可疑的人。米巴是一位气体专家，此次办理美国签证是要参加一个医学会议。凯特在办理过程中发现可疑之处，果断拒签。这时，领导赶过来告诉凯特，米巴没有问题，之前已经有人做过背景调查。凯特考虑到他最后的审核没有过关，固执的他没有放松警惕，依然以审核未通过拒绝。果然，经过凯特深入调查，得知米巴的四个同事已经先后去了美国，而这四个人都是气体炸弹研究专家。他意识到这件事不简单，当即决定提高签证等级，但是却被领导强制驳回。米巴的签证被阻，惹恼了一个神秘人物。为了让米巴顺利出国，他找到顶级杀手泰斯除掉凯特。泰斯是杀手中的王者，甚至没有人知道他的长相。为了避免全球通缉，他做过多次整容手术。泰斯得到消息，今晚凯特等人会在一家餐厅为领导庆祝生日。泰斯制作了一个小巧且威力巨大的炸弹，安排手下送去凯特所在的餐厅。在服务员上菜的时候，被带到了他们的餐桌上。泰斯等候赛派，预计时间差不多的时候，按下了炸弹开关。下一秒，餐厅火光冲天，方圆几十米被波及，车辆、行人跟着遭殃，餐厅里的人更是无一生还。好在凯特临时出去给领导挑选礼物，才躲过一劫。但是在不远处，他还是被强大的气流震伤。他摇晃着身体走出礼品店的时候，被泰斯发现。当他准备扣动扳机的时候，燃气管发出的浓烟给了凯特逃走的机会。泰斯紧追其后。持枪追了凯特两条街，好在有警车经过，凯特才得以脱身。现场所有的监控随着爆炸全部被毁，大使馆的侦查无从下手。现场没有找到凯特的尸体，他可能是受害者的同时，也成为嫌疑人。凯特逃出来后，在公园里遇到领导，领导把他带到一个僻静之处，突然翻脸。原来领导是恐怖分子的间谍，他们用餐的地点就是领导通知给杀手的。领导想借此机会杀了凯特。两人在争夺手枪的时候，领导的腹部中枪。凯特没有想过要下杀手，此时他已经傻眼了，拎着枪在领导的身后来到外面。不知所以的人们看到这一幕，拍下照片。就在这时，泰斯也赶了过来。凯特对他开枪的时候，发现已经没了子弹。为了逃命，凯特只能转身就跑。想到这一切全部被证实，凯特就是凶手，制造恐怖袭击和枪杀的罪名导致他被通缉。新闻里全都报道了他的罪行。自此以后，凯特就成了丧家之犬。此时此刻，就算是他有一百张嘴，也说不清楚。而事发突然，他的身上没有钱和换洗衣服，无奈只能联系好友援助。另一边，米巴的团队气体炸弹已经研制成功，他们将威力很小的炸弹放在对面的居民楼上实验。他们策划的下一场的爆炸威力是现在的四倍。启动这种炸弹必须使用专用子弹，而特制子弹可以躲过任何形式的检查，大大增加了袭击的成功率。随着子弹的射出，对面居民楼顷刻倒塌。而他们的目的就是纽约，因为只有人死的越多，制造袭击的神秘人才能获得更多的财富。就像当年九幺幺事件一样，当纽约交易所重新开业的时候，那些做空市场的人就会大赚一笔。所以这次不仅是单纯的恐怖袭击，更是大胆的改变政治后狠赚一笔。如果让他们成功，必定民不聊生。不知所踪的凯特又成了这次爆炸的嫌疑人，各方势力都将他列为重点抓捕对象。而只有大使馆同事们相信凯特的为人，并且查到和米巴相关的人员信息已经被凯特的领导永久删除。他们将顺着这条线索追查下去。潘克拉斯火车站内，凯特的朋友带着逃跑物资前来援助他，但是朋友不知道他已经被各方势力盯上，其中也包括杀手泰斯。他站在高处，死死地盯着人群。他相信，只要凯特出现，今天就是他的死期。就在凯特顺利拿到朋友送来的东西时，大使馆的人围堵过来。凯特知道他们现在并非友军，只能选择继续逃跑。他快速跳下列车轨道，跑进黑暗的地下通道。后面的人紧追不舍，并且对他开了枪。凯特费尽力气得以脱身。紧张的气氛刚得到缓解，一颗小圆球炸弹就滚到了他的脚边，还没来得及反应就爆炸了。可能是泰斯考虑到威力太大，会把自己也掩埋在这里，所以凯特只是被掀翻，并没有受伤。他顺势捡起一块铁片，在泰斯靠近的时候，出其不意的打伤了他。然后继续他的逃亡之路，知己知彼才能百战百胜。只有将对方的底细全部查清楚，才能证明自己的清白。凯特打算从领导开始入手。深夜里，他悄悄潜入领导的家。他刚进屋，一道手电筒强光打在他脸上，原来是同事山姆。他来这里也是想从领导的家里找到突破口。随后，两人翻遍屋里的所有东西，在相框后面找到了几张光盘。光盘里是领导儿子被绑架的视频。显然，恐怖分子是利用这些逼迫领导为他们做事。凯特已经知道恐怖分子要在美国制造爆炸，但是具体什么地方，还有什么可怕的计划，他们到现在还是没有一点头绪。山姆打电话给外面的同事，却久久无人接通。他意识到同事们可能出事了，这里已经不再安全。拉着凯特想赶紧离开这里。就在开门的时候，炸弹再次响起，山姆被炸伤，凯特只能先隐藏于黑暗，趁泰斯不注意的时候夺门而出。因为导演的保护，凯特顺着楼梯逃跑的时候，泰斯就已经借助绳索从上而下的朝凯特连续开枪，姿势很帅，像一个顶级杀手，但是枪法属实太烂，只看到子弹一阵突突，动静整挺大，凯特却毫发未损，又一次在他眼皮底下脱身。山姆受伤，导致事态更加严重。大使馆已经接到命令，见到凯特可以直接击毙。凯特已经没有办法继续留在国内，他打算去美国，暂时保住自己安全的同时，还可以继续调查恐怖分子的下一步行动。凯特联系到同事，说明原委。好在同事对他充分信任，在他的帮助下，凯特顺利来到了地下室，为自己办理了新的护照签证。为了掩盖自己的行踪，离开前他毁了电脑硬盘。由于大使馆把重心全部放在抓捕凯特，米巴终于不再有任何阻碍，顺利出国。凯特也在朋友的帮助下顺利登上了前往纽约的飞机。当他的通缉令发布出来的时候，凯特已经成功入境。黑车司机只要钱到位，不多问凯特是什么身份。而今天是美国的圣诞节。举国欢庆的日子，人们都聚集在广场上庆祝。凯特猜测，恐怖分子的袭击点应该就是这里。果不其然，当他来到广场的时候，就看到了米巴，而上方的水晶球已经被注射了液体炸弹，一旦爆炸，数以万计的生命将结束在今晚。凯特不敢放松警惕，一路跟踪米巴，却在半路上遭到拦截。但是来人太菜，两人在撕扯中反被凯特打伤。泰斯和米巴已经来到了楼顶的制高点，米巴催促抓紧时间开枪，但是泰斯却想等到十二点的钟声响起，让世人永远铭记这恐怖的时刻。这时，米巴已经没有了利用价值，泰斯趁他不注意的时候痛下杀手。就在泰斯要扣动扳机的关键时刻，凯特一枪打在他的肩膀上，而泰斯没有放弃，再次瞄准扣动扳机，又被凯特阻挠。他实在忍无可忍，起身和凯特对打。对打中，凯特很快就落入下风，但是他看准机会，自杀似的借助力量后退。泰斯没有防备，被挂在大楼的边缘。新年钟声响起，凯特狠狠地踩向泰斯的手。至此，一个世界通缉的顶级杀手坠楼身亡。今夜，凯特至少挽救了百万人的性命。当人们享受和平的时候，其实是有人在为我们保驾护航。电影呢，到这里就结束了。幸存者还是很不错的电影，选景和剧情都非常不错，尤其是整个电影情节的切换和连接。丝丝相扣，逻辑严谨，不像现在很多所谓的大片，只为追求大场面而忽略本身故事的构成。布鲁斯·南给人的印象还是会联系上零零七，这也是没办法的事情。零零七詹姆斯的形象实在是给人印象太深，英国老男人一丝不苟的发型、笔挺的西装、深邃的眼神，还是很有味道的。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。